0: Só Jesus é a nossa salvação. Na última parte da nossa congregação, vamos ler Apocalipse, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia A besta que vi era semelhante a leopardo Com pés como de urso e boca como de leão E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade a besta, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela, foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Se alguém tem ouvidos, ouça Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos Vi ainda outra besta emergir da terra Possuía dois chifres, parecendo cordeiro Mas falava como dragão Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença Faz com que a terra e os seus habitantes Adorem a primeira besta Cuja ferida mortal fora curada Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos, habita aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca." o nome da besta ou o número do seu nome aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem ora, esse número é 666 louvado seja o Senhor nós vamos voltar agora para o capítulo 2 de Apocalipse, onde nós estamos meditando e os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são as sete mensagens que Jesus enviou às sete igrejas da Ásia Menor igrejas que têm aqueles dois significados que nós vimos aqui nas nossas últimas congregações então Apocalipse 2 e 3, sete igrejas esse texto se divide da seguinte forma As três primeiras igrejas, capítulo 2, de 1 a 17 E as quatro últimas igrejas, do capítulo 2, versículo 18 Até o capítulo 3, versículo 22 Nós vamos começar agora as três igrejas né? Apocalipse 2, de 1 a 17 As três igrejas são as igrejas de Éfeso Esmirna e Pérgamo. A mensagem à é Igreja de Éfeso, Apocalipse 2 de 1 a 7. A Igreja de Esmirna, capítulo 2 de 8 a 11. E a Igreja de Pérgamo, capítulo 2 de 12 a 17. Hoje nós vamos começar aqui na Igreja de Éfeso, Apocalipse 2 de 1 a 7. Essa mensagem tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, versículo 1, referindo-se ao anjo de Éfeso, o que vamos ler daqui a pouco. Depois do desenvolvimento, foi aonde o Senhor chamou a atenção dessa igreja, que é uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Por isso o título ali, Primeiro Amor, do versículo 2 ao versículo 6. E versículo 7, árvore da vida O vencedor vai comer da árvore da vida no paraíso de Deus, no, no céu Que significa acesso pleno a toda a revelação de Deus Da qual a Bíblia Sagrada é apenas a introdução de toda a revelação que Deus ainda tem Para manifestar aos salvos na glória Muito bem, hoje nós vamos nos deter no primeiro versículo ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro repetindo ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, aleluia uma coisa que nós vamos notar em cada uma das sete mensagens das sete igrejas é que elas sempre vão começar manifestando uma daquelas coisas que nós meditamos no primeiro capítulo que faziam parte da visão que o apóstolo João teve de Jesus na ilha de Pátimos, então ele viu Jesus, que na mão direita de Jesus tinha sete estrelas e viu também os sete candeeiros de ouro, tudo na visão lá do primeiro capítulo, então nós vamos ver aqui nos capítulos 2 e 3 nas sete mensagens, tá? sempre uma citação referindo-se a alguma coisa do primeiro capítulo Capítulo de Apocalipse Que nós terminamos Muito bem A igreja de Éfeso Era uma igreja que ficava na Ásia Menor, um lugar Onde hoje é chamado De Turquia A igreja de Éfeso não existe Mais hoje, hoje Existem apenas ruínas Tem ruínas Que são ali visitadas por turistas Dessa igreja de Éfeso Que fica hoje na na Turquia, a igreja de Éfeso, a primeira aqui das sete igrejas, que lá no significado cronológico representa o status espiritual da igreja cristã no primeiro século, foi uma igreja muito abençoada, Éfeso é o nome da cidade essa cidade foi uma cidade muito, muito abençoada pela pregação, pela pregação do Evangelho o apóstolo Paulo teve três momentos especiais na cidade de Éfeso um deles foi no final da sua segunda viagem, nós lemos isso no livro dos atos dos apóstolos depois na terceira viagem ele ficou em Éfeso durante dois anos pregando a palavra de Deus aí na cidade de Éfeso e depois no final dessa terceira viagem quando ele estava voltando para Jerusalém ele mandou chamar os presbíteros os pastores da igreja de Éfeso para dar a eles ali ainda uma última palavra foram três ins, ins, inserções do ministério ministeriais do apóstolo Paulo diretamente para a cidade de Éfeso para os efésios que ali moravam depois Paulo ainda escreveu o que pode ser considerada a sua carta mais profunda A carta mais profunda de Paulo é a carta aos Efésios Que nós estamos estudando no nosso seminário Por que estamos demorando assim na carta aos Efésios? Porque de todas as cartas de Paulo é a mais profunda Que tem maior profundidade de conhecimento de Deus acerca da obra da salvação e acerca da igreja de Jesus Cristo Paulo escreveu essa carta aos Efésios se você ler a primeira carta de Timóteo você vai ver que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo porque Timóteo foi enviado por Paulo a ser por um tempo pastor da igreja de Éfeso Paulo enviou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso Timóteo foi pastor daquela igreja por um tempo e nessa época que Paulo escreveu para ele a primeira carta a Timóteo e depois de tudo isso dentre as sete igrejas da Ásia Menor ela é a primeira que é citada aqui no Apocalipse então o Novo Testamento traz para nós a ideia de que os Efésios foram... Pessoas dessa cidade de Éfeso que foi, foram tremendamente visitados pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Se tornou uma igreja forte, mas que infelizmente morreu depois. Como todas essas igrejas depois elas morreram, elas desapareceram. Elas sucumbiram. Sucumbiram porque porque entraram pessoas hereges, pregando heresias, heresias destroem igrejas, todas essas sete igrejas aqui, as sete foram destruídas espiritualmente, desapareceram por causa de heresias, é o que está acontecendo hoje com as igrejas evangélicas no mundo inteiro, as igrejas estão sendo destruídas espiritualmente, pelas heresias, isso aconteceu com todas essas sete igrejas, e está acontecendo agora com a igreja evangélica no mundo inteiro, que estão aí dando ouvidos a heresias, pessoas que estão aí pregando heresias, estão sendo bem acolhidos nessas igrejas, quando deveriam ser silenciadas, como Paulo como Paulo disse na carta a Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ou seja, casas porque as igrejas se reuniam nas casas, igrejas inteiras. Isso é uma realidade trágica, espiritualmente trágica para a igreja. A Turquia hoje, onde era Éfeso, não existe absolutamente nada. A porcentagem de cristãos evangélicos, aí nas redondezas onde era Éfeso, hoje é zero a única coisa que ainda existe lá em Éfeso ou na Turquia de cristianismo é um falso cristianismo que é chamado de catolicismo ortodoxo a igreja católica ortodoxa uma divisão da igreja católica romana uma das mais antigas divisões da igreja católica romana a igreja ortodoxa Cristãos ortodoxos, é o que existe lá em, em, na Turquia hoje, mas eles representam 0,00001% da população daquele lugar, a maioria da população, mais de 90% da população são muçulmanos, seguem a religião islâmica, não tem nada de cristianismo mais onde antes foi o palco da pregação do Evangelho e isso para nós é um grande alerta para os dias de hoje para as pessoas que são do Senhor se voltarem de verdade para a Palavra de Deus amém? muito bem estas coisas diz para o anjo da igreja né, de Éfeso ao anjo da igreja de Éfeso o anjo da igreja de Éfeso a palavra anjo aqui, vem do grego angelos, que traduzido para o português é mensageiro, quando eu era recém convertido, né, primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu li isso aqui, anjo, eu pensava que era um anjo de asa, tá? um anjo desse, um ser, cada igreja tinha um anjo desse, mas depois eu vim entender claro que esse anjo aqui não se refere a um, ao ser espiritual que é um anjo, um ser angelical, mas ao pastor da igreja, o mensageiro, aquele que foi colocado por Deus à frente do rebanho aquela pessoa que Deus é, confiou a ela o seu rebanho o ministério pastoral é bíblico, tá? existe é importante dizer isso porque uma das heresias que existe por aí no meio dos crentes é que eles não precisam de pastores não, ninguém precisa de pastor coisa nenhuma, nada, é cada um por si não, isso não existe esse negócio de cada um por si Deus por todos não existe quando é cada um por si, Deus não é para ninguém o ministério pastoral foi instituído por Deus faz parte aqui das páginas do novo, do novo testamento e pastores devem ser mestres ensinando a palavra de Deus, pastores devem ser aqueles pastores segundo o coração de Deus, citados em Jeremias capítulo 3 versículo 15, pastores segundo o coração de Deus, que apacentam com conhecimento e com inteligência, ou seja, resumindo, pastores que ensinam... A totalidade da palavra de Deus Infelizmente a maioria dos pastores hoje Não são pastores segundo o coração de Deus Por quê? Porque pastores segundo o coração de Deus Não são pastores segundo o coração dos homens Os homens não querem pastores segundo o coração de Deus Os homens querem pastores segundo o coração deles Que façam as vontades deles o que existe aí em muitas igrejas, são pastores que são ao mesmo tempo manipuladores e manipulados. Manipulados pelos próprios membros, porque eles têm que fazer a vontade desses membros dessas igrejas. E em cima disso também manipulam a eles, porque não ensinam a verdade e gente que não conhece a verdade, é gente manipulável, facilmente manipulável quem conhece a verdade, jamais será manipulado quem conhece a verdade, é guiado pelo Espírito Santo de Deus portanto, existe muito falso pastor por aí e eu quero dizer para vocês, que esses falsos pastores eles não estão na mão direita do Senhor Estas coisas diz aquele que conserva Viu que eu grifei ali O sublinhei ali, o conservar Essas coisas diz aquele, Jesus Jesus é aquele que conserva na sua mão direita As sete estrelas As sete estrelas representam o ministério pastoral Somente pastores segundo o coração de Deus, são pastores que Jesus conserva em sua mão direita. Porque o ministério desses pastores, que ensinam a verdade, é autenticado pelo próprio Senhor Jesus. Ah, Jesus autentica esse ministério, porque esses pastores são verdadeiramente continuadores do ministério de Jesus Jesus na terra se identificou como pastor eu sou o bom pastor e como pastor ele era rabi ele era o mestre seus discípulos não chamavam ele de pastor Jesus chamavam ele de mestre porque ele ensinava os verdadeiros pastores são como Jesus, que pastoreiam as ovelhas do Senhor, sendo mestres na palavra, ensinando para eles a palavra de Deus, pastoreando-os com conhecimento da palavra, com inteligência que procede da palavra, conhecimento que procede da palavra de Deus, estes pastores estão nas mãos do Senhor Jesus, Aleluia, e por isso eu me rejubilo, porque eu sou um deles, eu estou nas mãos do Senhor Jesus. Eu não falo nada que eu mesmo tenha inventado, só o que o Senhor me fala aqui na sua palavra, de, na qual eu medito de dia e de noite, todos os dias da minha vida. Só esses pastores... Repressão representados aqui pelas sete estrelas na mão direita do Senhor pastores desviados não estão na mão do Senhor ou seja, não são usados por Ele pastores desviados estão nas mãos de Satanás são instrumentos de Satanás estão destruindo espiritualmente as vidas das pessoas a quem eles estão pregando heresias e doutrinas falsas e outro verbo que eu grifei ali foi o verbo andar. Jesus é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. E Jesus é aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Que representam as igrejas. Jesus anda no meio da igreja. O verbo andar aqui representa a conduta do Senhor no meio da igreja. A conduta do Senhor no meio da igreja é para fazer aquilo que Ele prometeu que faria Em Mateus capítulo 16 versículo 18 Quando Ele disse sobre esta pedra Eu mesmo Jesus edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Jesus anda no meio de nós por isso ele disse, eis que estou convosco todos os dias, olha quando foi que Jesus disse isso, estou convosco todos os dias, ele disse isso logo depois de dar a seguinte ordem, fazei discípulos ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco Todos os dias até a consumação do século No lugar onde discípulos estão sendo feitos Pelo verdadeiro ensinamento da palavra Jesus anda no meio deles Jesus está entre nós Aleluia tanto presencialmente quanto online, onde quer que você esteja, aprendendo a palavra. Se você tem fome e sede da palavra de Deus, é porque você é uma pessoa de Deus. Se não tem, é porque não é. É assim que se define. Essa é uma das claras definições. Os muitos chamados não têm fome e sede da palavra. Os poucos escolhidos são aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus o Senhor anda no meio deles e no meio deles o Senhor está agindo vamos encerrar orando obrigado Senhor pela tua presença obrigado pelo teu amor obrigado por conservar em tua mão direita Jesus o verdadeiro e autêntico ministério pastoral Formado de pastores segundo o teu coração, que apacentam as tuas ovelhas com o conhecimento e com inteligência da tua palavra, ensinando a tua palavra, abrindo as escrituras para os teus filhos e tuas filhas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por esses verdadeiros pastores. E sendo um deles, Senhor, eu oro por todos esses verdadeiros pastores, espalhados no mundo. Especialmente, Senhor, aqueles que pregando a verdade, por pregarem a verdade, não fazem sucesso. Não têm fama, são anônimos na terra. Porque os que estão fazendo sucesso hoje, infelizmente fazem sucesso por pregarem mentiras. Mentiras que caem bem na mente humana decaída. Por isso, Senhor, nós oramos em favor dos verdadeiros pastores que estão anunciando o Teu Evangelho. Te louvamos, Senhor, porque Tu continuas andando no meio dos sete candeeiros de ouro, Tu continuas andando no meio da comunidade dos teus verdadeiros discípulos que estão sendo feitos discípulos pelo ensinamento de todo o Teu Evangelho, pelo ensinamento de toda a Tua Palavra. Derrama, Senhor, sobre cada um deles, cada um dos Teus discípulos, cada uma das Tuas discípulas. Derrama a plenitude do Teu Espírito Santo. Enche cada um deles com a Tua presença, Senhor. Dirige as suas vidas poderosamente no poder da Tua Palavra, para não darem um passo sequer, Fora das escrituras Fora da tua palavra Para andarem nesse reto caminho Sem, se, sem deles se desviarem Nem para a direita Nem para a esquerda Sem olharem para trás Aleluia Senhor Tu me sondas E me conheces Sabes quando Assento e levanto quadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra
1: não me chegou à boca Tu já conheces, Senhor cercas por trás e por diante sobre mim me, you, my O meu coração Prova-me Os pensamentos Me pelo caminho eterno.